0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir im Gespräch ist Dr. Klaus Köhnlein. Klaus Köhnlein ist Internist und Autor, Autor des erfolgreichen Buches "Viruswarn", 2006 erschienen und im letzten Jahr aus bekannten Gründen aktualisiert. Und wir sprechen heute über die Maßnahmen und seinen Blick auf die Aussichten, was man in der Zukunft tun kann gegen solche Pandemien. Pandemien sind nämlich unser Thema. Klaus, schön, dass du da bist.
1: Ja. Schön, dass ihr gekommen seid, hier nach Kiel. Ja, wunderschön hier. Wir einen ganz schönen
0: Abend erwischt. Am Ostseestrand, sehr, sehr schön. Du hast eine Praxis in Kiel, du bist Internist. Wenn Menschen zu dir kommen und mit dem Verdacht, dass sie Corona haben, wenn sie das selber von sich glauben, sagen, tun sie was dagegen, was was empfiehlst du den Menschen?
1: Ja, ich habe ja die corona Pandemie von Anfang an miterlebt, sozusagen. Ich kämpfe ja jetzt ein Jahr an der Front und habe tatsächlich noch keinen schweren Fall erlebt. Ich habe wohl miterlebt, als die Patienten, als als die Bilder aus Italien gezeigt wurden, dass in den folgenden Tagen die Patienten mit Schnappatmung in die Praxis kamen und das Gefühl hatten, keine Luft mehr zu kriegen. Die brauchten aber nur ein bisschen beruhigende Worte und äh, dann legte sich das sehr schnell wieder. Die, ich habe natürlich dann im Folgenden auch, äh, kam ich nicht umhin auf Corona zu testen und habe dann auch positive Resultate gehabt. Zum Teil Teil hatte man es gar nicht in der Hand, da wurden sie einfach äh, getestet nach Reisen und fielen dann manchmal positiv auf. Und dann gab es die anschließenden äh, Verfolgungsuntersuchungen, wo dann auch noch mal ab und zu mal einer positiv war. Aber es waren nie richtige Infektionsketten zu sehen eigentlich, sondern es waren Einzelfälle, die dann positiv waren. Und äh, die zeichneten sich eigentlich alle dadurch aus, dass sie nicht krank waren oder wenn dann nur leichte Symptome hatten, also Husten, Schnupfen. Ähm, In schwereren Fällen mal grippale Symptome, also wie bei einer influenza Und das hatte ich tatsächlich in der Zeit auch. Das waren einige Leute, die vom Skilaufen zurückkamen. Und ähm, der Arbeitgeber war UKSH, also unser Klinikum hier. Und der wollte gerne, dass sie auf Corona getestet werden. Da habe ich gesagt, Corona teste ich hier in meiner Praxis nicht. Das war noch in der Zeit, als man gesagt hat, bloß nicht hier Corona in der Praxis, sonst ist der Laden gleich zu, wenn du dann einen positiven hast. Jedenfalls habe ich gesagt, das mache ich hier nicht, lasst euch woanders testen. Oder ähm, bleibt zu Hause, bis ihr wieder gesund seid. Da waren nämlich welche symptomatisch, die hatten Fieber zum Teil und Gliederschmerzen. Und dann sagten sie zurück, ja, aber der Arbeitgeber hätte doch gesagt, dann sollte ich sie wenigstens auf Influenza testen. Sie sollten, er wollte nur wissen, was sie haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir einen Influenza-Abstrich. Und siehe da, der war positiv. Corona-Abstrich haben wir dann nicht gemacht. Ähm, und das klinische Krankheitsbild war halt eine Influenza. Und Da fiel mir auf, die Influenza ist von Corona eigentlich nicht zu unterscheiden, klinisch. Das habe ich dann ein Jahr später, konnte ich das in unserem Ärzteblatt nachlesen, hat das nämlich ein Kollege aus Hamburg, Intensivmediziner, geschrieben, über Covid und die Einlassung, der der Beginn startete damit, klinisch ist Covid von der Influenza nicht zu unterscheiden. Es sei denn vielleicht anhand der Geschmacksstörung. Das sei vielleicht das einzig pathognomonische Zeichen. Und dann muss ich aber sagen, Geschmacksstörung ist nun wirklich nichts pathognomonisches. Das hat man auch bei jeder Influenza. Eine Sinusitis ist da immer dabei. Und ähm, ich kann selbst aus eigener Erfahrung reden. Ich habe so eine chronische Sinusitis und wenn ich da... Da hinten ist Bülk, da ist unser Klärwerk. Ich hatte hatte es tatsächlich mal so lange schlimm, dass ich ein halbes Jahr nichts roch und... Immer wenn ich da rumfuhr mit dem Segelboot, meine Mitsegelnden, die verzogen das Gesicht, weil es so roch, und ich dachte was ist hier los? <lacht> ja. Ich will nur sagen, also Geschmacksstörungen sind nichts pathognomonisches ja. für Covid-19, auch wenn das immer wieder betont wird. Die Krankheit ist tatsächlich von der Influenza nicht zu unterscheiden und sie hat die Influenza abgelöst, wie wir jetzt gesehen haben. Also das kann man wunderbar im Bulletin vom Robert Koch-Institut nachvollziehen. In dem covid mehr wird Influenza weniger. Also Influenza ist richtig runtergegangen, auf null praktisch. Und Covid ist in astronomische Zahlen hochgegangen. Das liegt natürlich an dieser Massentestung. Und da man es klinisch nicht unterscheiden kann, bestimmt der Test, was der Patient hat. Meistens hat er ja gar nichts, aber wenn er was hat, bestimmt der Test das. Und deswegen ist meine Sorge die, dass viele Influenza-Patienten fehldiagnostiziert oder, oder maskiert durch den Covid-19-Test heute auf Intensivstationen liegen und anders behandelt werden, als man einen Influenza behandeln würde. Die werden nämlich mit Nee, gar nicht mal intubiert. Das macht man erst, wenn sie schwer krank werden. Aber auch das ist natürlich eine wesentliche äh, ungünstige Folge, weil aus Selbstschutzgründen hieß es, sollen die Patienten vorzeitig intubiert werden. Aber was noch viel schlimmer ist in meinen Augen, ist die Tatsache, dass die alle mit Dexamethasonen behandelt werden. Dexamethasonen ist ein schweres Immunsuppressivum. Man kriegt danach zwar besser Luft, wenn man das nimmt, weil die ganzen Lymphozyten kaputt gehen in der Lunge, aber das hemmt im gleichen Zuge die Abwehr und führt dann häufig zu schweren Superinfektionen in der Lunge. Ich habe das auch mit meinem Pulmonologen hier diskutiert und fragte ihn ja, Kannst du dir nicht vorstellen, dass da jede Menge influenza auf deiner Station liegen, die werden bloß nicht mehr diagnostiziert. Dann druckst du da so ein bisschen rum und ja, könnte sein, aber... Und dann frag dich noch nach, würdest du die auch mit Dexamethason behandeln, Influenza? Also um Gottes Willen, würden wir nie tun. die tun, Sie kriegen ja dann schwere Superinfektionen. Also das ist ungünstig, dieser, äh, diese Situation, ja. Aber, ähm, ich bin ja auf die Therapie überhaupt aufmerksam geworden, weil ich ja gewahrschaut war ähm, durch die, meine Aids-Vorgeschichte. Wir, wir haben das Buch ja damals geschrieben, ähm, weil ich äh, auch durch mehrere Zufälle in diese Aids-Problematik äh, reingerutscht bin. Da war ich noch an der Onkologischen Klinik in Kiel und wir hatten dann Lymphompatienten patienten ähm, von dem es plötzlich hieß, der hätte jetzt Aids. Das war Anfang 90er Jahre. Da hatten wir also unseren ersten Aids-Fall in der Klinik. Da fragte ich aber, wieso, der hat doch gestern noch ein Lymphom gehabt. Ja, hieß es ja, der hätte aber einen positiven hiv test Und dann habe ich damals gesagt, ja gut, dann ist das jetzt aber aus meiner Sicht nicht unbedingt eine neue Seuche, sondern allenfalls die Seuche eines neuen Testes. Nämlich das Krankheitsbild ist ja das Gleiche. Habe ich damals nur so dahin gesagt, dass das äh, das echte Problem werden sollte mit der Aids-Epidemie. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Mittlerweile... Ähm, Diagnostizieren wir ja, also die AIDS-Definition würde ja immer, immer mehr erweitert, sodass zum Schluss 27 vorher bekannte Erkrankungen in Gegenwart eines positiven HIV-Tests AIDS genannt werden. Ja. So kann man natürlich eine Seuche fabrizieren, sag ich mal, aber das ist in Wirklichkeit keine, sondern es ist eine old epidemic under a new name. Mhm. Ja. Okay.
0: Das Label wird einfach...
1: Ja, und die Old Epidemic, das ist in Afrika zum Beispiel, ist das Tuberkulose. Das wurde durch Einführung des HIV-Tests wurde das zu AIDS. Die ganzen armen Leute, die da in den Minen arbeiten, die äh, zum Teil Marihuana rauchen, äh, die ganzen Kalats, die rauchen alle Marihuana. Die haben äh, auch ganz viel Tuberkulose da unten. Und ähm, da dieser der HIV-Test-Kreuz reagiert mit Tuberkulose, das ist in einem Journal sehr gut gezeigt worden von Max Essex im Journal of Infectious Diseases, ähm, äh, ist es klar, dass die dann jetzt äh, Aids-Patienten geworden sind. Und damals ist dem Beki, dem wurde ja auch äh, in amerikanischen Zeitungen gesagt, dass äh, sein Land inmitten in einer schweren Südafrika. Aids-Krise sei und die Toten am Straßenrang liegen und... Äh, Alles Katastrophe, Katastrophe. Und er merkte nichts davon. Deswegen wurde er kritisch und stieß dann auf die kritischen Arbeiten von Dusberg und anderen über die ACT-Problematik, das Medikament gegen Aids, was sich als sehr giftig und überdosiert herausstellte dann später. Und ähm, der merkte nichts davon und äh, war keine erhöhte Sterblichkeit im Land. Und um sich einen Überblick zu verschaffen, hat er eine ganz... äh, clevere Sache gemacht. Er hat eigentlich einfach seine Begräbnisunternehmen befragt und kriegte die Rückmeldung, ne Flaute, nichts los. Ähnliches konnten wir hier machen im Frühjahr letzten Jahres. Ein Freund von mir, der ist Bestatter. Und er sagte, nee, sie hätten da Kurzarbeit im Moment. Ja. Das war zu der Zeit, als in Italien angeblich die Leute alle starben.
0: Ja, wo wir in den Medien auch die Särge und das gesehen gehypt haben.
1: Wurde, ja. Ja. Also es kann gut sein, dass in Italien einige mehr gestorben sind. Als ich gesehen habe, wie die therapiert worden sind, sollte mich das nicht wundern. Gerade wenn das alte Leute sind, die haben da massiv auch Cortison und antivirale Substanzen eingesetzt. Und das äh, kann bei einem viralen Infekt die Sterblichkeit eigentlich nur erhöhen. Mhm.
0: Um Aber noch
1: was mir doch nicht klar war damals, als ich das erste Interview gegeben habe, war die Tatsache, dass die WHO ja dann große angelegte Studien rausgegeben hat. Und die starteten alle am 1. April. Also weltweit fast. Deutschland war eine Ausnahme, in Deutschland nicht, komischerweise. Warum, weiß ich nicht. Jedenfalls in. In Italien, in England, in Frankreich, in, Großbrit- in Großbritannien, in Brasilien auch wurde das eingesetzt, in New York auch, also in den USA, also vorwiegend New York, da brandete ja die erste Welle an Covid-19-Testungen an, sage ich mal, ja, und man konnte es richtig nachverfolgen, in dem Moment, in dem die, die Massentestungen losgingen, war die Epidemie da, ne? aber nicht klinisch, sondern eben durch die Testung. Und äh, viele wurden natürlich dann äh, rekrutiert und behandelt und bei bei den WHO-Studien fiel dann ein Medikament besonders aus dem Rahmen, das war dieses Hydroxychloroquin. das in niedrigen Dosen offensichtlich gut verträglich ist. Benutzen wir ja in der Rheumatologie lange. War mir auch immer ganz sympathisch bei rheumatologischen Patienten, weil es relativ untoxisch war, verglichen mit den anderen Medikamenten, die wir da im Köcher haben. Und ähm, das übersteht man natürlich bei einem viralen Infekt und der der behandelnde Doktor hat dann das Gefühl, es hat geholfen, aber es hat nicht so sehr geschadet. Ich meine, so ein akuter viraler Infekt, wir haben früher immer gesagt, eine Influenza geht mit Doktor nach sieben Tagen und ohne Doktor nach einer Woche. Das war zu der Zeit, als wir die antiviralen Substanzen noch nicht eingesetzt haben. Und mittlerweile, aber von sowas kann ja die Pharmaindustrie nicht leben, von solchen selbstlimitierenden Erkrankungen. Da muss man sich schon irgendwie draufsetzen. Und ich sehe mit Sorge, was jetzt hier mit Covid noch passiert. Also erstmal noch, um das Hydroxychloroquin-Thema zu Ende zu bringen, ähm, da wurden Dosen eingesetzt. Das liest sich was die, wie, die, wie, die, wie, die Selbsthil-, wie die Hilfe zum, zum Suizid. Ja. Es gibt tatsächlich von Hydroxychloroquin, also selbstbestimmt sterben mit Chloroquin gibt es ein Büchlein, eine Anleitung zum selbstbestimmten Sterben, weil diese Substanz die äh, Fähigkeit hat, in hoher Dosis Kammerflimmern auszulösen. Kammerflimmern ist gleichbedeutend mit dem plötzlichen Herztod. Da wird man ohnmächtig und schläft ein. Und das ist natürlich ganz angenehm. Und ähm, das passiert mit Hochdosis Hydroxychloroquin. Und die Dosen, die in den Studien verwandt wurden, das waren 2,4 Gramm am ersten Tag, gefolgt von 800 Milligramm täglich, äh, sodass man innerhalb von zehn Tagen fast 10 Gramm Hydroxychloroquin-Intus hatte. Und da dieses Präparat auch noch kumuliert, ist also eine relativ hohe Dosis im Blut dann nach zehn Tagen, die sicherlich in einigen Fällen Kammernflimmern ausgelöst hat. Und das hat sicherlich diese äh, Übersterblichkeitszacke, dieses Neuromomo, die kann man ja. da nachsehen ausgelöst hat. In
0: Italien dann? Oder in, in Weltweit. A- Weltweit. Also
1: überall da. Das kann man also wirklich epidemiologisch, toxikologisch und zeitlich nachvollziehen, ja, diese, diese Katastrophe. Das findet sich eigentlich nur da, wo die WHO-Studien eingesetzt wurden. Also ich habe nicht alle Länder kontrolliert, aber jedenfalls Frankreich, Italien, Spanien, England, Belgien, Belgien interessanterweise. Und ich meine, wir haben eine gemeinsame Grenze mit Belgien und äh, bei uns war überhaupt nichts. Während in Belgien ist die massivste Übersterblichkeitszacke überhaupt zu verzeichnen. Und da haben sie in der Remote-Studie eben genau diese hohen Dosen eingesetzt. Naja, das war also das Drama von Hydroxychloroquin. Man kann ja über solche, wie es dazu gekommen ist, kann man nur spekulieren. Ich, ich glaube ja immer noch nicht an Absicht, sondern ich glaube, dass es ein Fehler war. Und da gibt es auch ein Interview mit dem Leiter dieser WHO-Studien, der dann gefragt wurde, wieso er denn eigentlich auf diese hohe Dose gekommen ist. Und dann hat er gesagt, naja, irgendwie muss man ja anfangen, ist ja ein neues Virus, wir wissen nicht genau. Und ähm, er hätte sich so ein bisschen nach der Dosierung ähm, bei der Amöbenruhr gerichtet. Und dann hat ein anderer äh, Kollege gesagt, Also er hätte viel Amöbenruhr behandelt, aber nie mit Hydroxychloroquin, sondern mit Hydroxykinolin. Und sagte dann, I think he confused it. This man is dangerous. He calls himself a doctor, but he is dangerous. Und ähm, naja, das ist so ein Interview in, in François, also in, in der französischen Zeitung, in der das ähm, aufgezeichnet wurde. Und ähm, weiter wurde das nicht verbreitet. Aber ich habe es auch über Deutschlandfunk, wurde es einmal durchgegeben, dass äh, der Verdacht bestünde, dass die breite Anwendung von Hydroxychloroquin die Sterblichkeit erhöht hätte. In Frankreich war speziell genannt und als ich das hörte, dachte ich, oh, wenn Sie das jetzt zugeben im Deutschlandpunkt, dann wird es ja interessant. Ja. Das war Aber das war nur eine Mai Meldung und dann haben Sie das sicherlich realisiert, dass das dem Publikum nicht zuzumuten ist und haben das dann nicht wieder erwähnt, sondern Hydroxychloroquin ist vom Markt und da ist eingestampft worden, also nach dem Motto, hat nicht geholfen, kann weg. Aber so ist es eigentlich mit allen anderen Substanzen auch gegangen. Dann gab es das Remdesivir, sollte auf dem Markt sparen, hat das ja für, ich weiß nicht, wie viele Millionen hier eingekauft. Das hat sich auch nicht bewährt. Das ist ein Medikament vom Typ des AZT, das ist auch ein Nukleosidanalogon. analogon Das sind DNA-Terminatoren, also sie hemmen die DNA. Damit killt man möglicherweise auch das Virus. Bloß das Virus hat seine Schuldigkeit ja längst getan, wenn die Symptome da sind. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Ja. Die Symptome, die der Mensch hat, sind ja die Abwehr gegen das Virus. Das heißt, das Virus hat seine Schuldigkeit längst getan. Und wenn man jetzt die Symptome beschießt mit solchen Substanzen, dann hemmt man eigentlich nur die Abwehr. Das ist zwar auch manchmal subjektiv für den Patienten unter Umständen angenehm, weil Schwellungen zurückgehen, aber es kann den Verlauf der Erkrankung eigentlich nur verschlechtern. Und es droht, es drohen unter Umständen dann eben bakterielle Superinfektionen hm. wie bei der Und Das ist auch eine
0: Immunsuppression dann.
1: Deswegen kann ich von solchen Maßnahmen nur abraten. Leider ist es immer noch so, dass äh, Substanzen wie und also das sind Interleukin-Inhibitoren, auch schwere Immunsuppressiva, die wir äh, aus der Rheumatologie kennen, dass die versucht werden, bei diesen äh, Virusinfekten einzusetzen. Ähm, kann nicht gut gehen. Manche überleben das sicherlich, aber die Krankheitsverläufe sind sicherlich ungünstiger darunter.
0: Du hast eben von diesem Umlabeln gesprochen, ähm, Influenza ähm, Covid-19. Müsste man dann nicht eigentlich bei jedem PCR-Test eben dann auch so einen Influenza-Abstrich noch so mit dazu machen, um dann zu vergleichen?
1: Ja, müsste man, wird aber nicht gemacht. Ne? Also man streicht dann nicht zweimal ab, sondern man eben, das ist eine ganz starke test äh, zugunsten von Covid-19. Mm-hmm. Okay. Ne, sonst äh, würde man es vielleicht voneinander kriegen, wobei man nicht weiß, ob nicht beide Tests positiv ausschlagen können. Yeah. Ja. ja, genau. Aber äh, ich will damit nur eben sagen, dass äh, der Test die Krankheit definiert. Ja. Und das ist eigentlich eine Abkehr von dem, was wir so gelernt haben, dass man eigentlich erstmal ein komplexes klinisches Krankheitsbild hat ähm, und das diagnostiziert. Statt sich auf den Test zu verlassen. Also wenn jemand mit Luftnot ins Krankenhaus kommt, dann werden die alle auf Covid-19 getestet. Und wenn der Test dann positiv ist und im Winter ist das einer von zehn wenigstens, dann geht das gleich einen anderen therapeutischen Weg. Die wird erstmal gleich isoliert und das sind alles, alles Maßnahmen, die schlecht sind für den Patienten. Und die Medikation dann auch.
0: Was ist mit den äh, Mutanten, die uns jetzt äh, seit diesem Jahr ähm, präsentiert werden, wo wo kommt das dann her? Sind sind, sind das neue Erfindungen oder gab es die immer schon? da bin ich
1: zu zu wenig Virologe, um das das, äh, wirklich klar zu beantworten. Jedenfalls ähm, sehe ich äh, auch von den Mutanten kein neues klinisches Krankheitsbild. Es gibt keine neue Krankheit, die durch Mutanten ausgelöst worden sind. Und das Viren mutieren, ist nun nichts Neues. Das wird mich jetzt nicht weiter beunruhigen, die mutieren halt. Und dann wird gesagt, ja, sie sind ansteckender als ja. das Alte. Ja. Ich meine, auch das können wir nicht nachvollziehen, ja, nirgendwo.
0: Mhm. Ja. Und Long Covid, was hältst du davon? Ist das, äh, ja, Long Covid,
1: das gab es sofort offensichtlich, <lacht> äh, bevor überhaupt jemand sagen konnte, dass es Long Covid geben wird. Aber <lacht> Also das sind Patienten, die langfristig beatmet worden sind zum Beispiel, die haben natürlich eine ganze Weile noch schwere Nebenwirkungen. Aber das sind nicht nur Covid-Patienten, sondern jeder, der beatmet worden ist längere Zeit, der hat da lange dran zu knapsen. Mhm.
0: Ja, du sprichst das immer wieder an dass die therapie äh, schadhafter sein kann als äh, der, äh, der nutzen von, von der therapie oder es vielleicht äh, manchmal besser wäre mhm. nichts zu tun oder weniger zu tun ivan illich hat das in den 70er jahren schon ein nemesis der medizin beschrieben dass die medizin so nach ihrer zweiten äh, revolution oder eigentlich so eine wasserscheide erlebt hat äh, <lacht> überschritten hat wo sie dann auf einmal äh, mehr ähm, Schaden hervorgerufen hat. Ähm, hat. Das hat er mhm. erstmal sehr pauschal äh, gesagt. Äh, als, als Ivan Illich. Ivan Illich, äh, ja, 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 genau. ja. Die ja.
1: Nemesis der Medizin, Ja, die hatten wir im Rahmen unserer AIDS-Geschichte auch genannt. Ja. ja, der hat ja auch vor allen Dingen die, die invasive Kardiologie da als, als Beispiel genommen damals, ne, dass die ähm, die Maßnahmen unter Umständen gefährlicher sind als die Krankheit. Und das waren halt in den Anfängen der invasiven Kardiologie, stand da in seinem so Büchlein zu lesen, also ein Herzkatheter kostet so und so viel und so und so viel Patienten das Leben. Ne? Das war da ganz schlüssig formuliert. Äh, formuliert. Ähm, das ist mittlerweile sicherlich besser geworden, aber ich bin auch damit in Berührung gekommen, weil ein guter alter Freund von mir damals die invasive Kardiologie nach Kiel bringen sollte und ähm, auch eben in dieser invasiven Katalogie groß geworden ist und auch gemerkt hat, dass damit durchaus Schaden angerichtet wurde. Also damals starben die Patienten auch zum Teil an den invasiven Maßnahmen, muss man immer bedenken. Das ist immer auch ein Risiko, wenn man da invasiv rangeht an so, eine, an so Corona-Arterien und wollte das, meinte, das müsste auf wissenschaftliche Füße gestellt werden. Da müssten gute Placebo-kontrollierten Studien her. Und bevor man hier jetzt überall Katheterplätze bewilligt. Naja, und das hat er zu einem Zeitpunkt getan, als gerade das Geld bewilligt wurde für all diese Katheterplätze. Und da wurde, stand er auch sehr in der Kritik seiner Kollegen natürlich. Mittlerweile hat sich die Kardiologie ja massiv in der Richtung weiterentwickelt. Ähm, Mittlerweile gibt es sicherlich auch positive Aspekte, aber dass sie so groß sind, wie sie immer herbeigeredet werden, dass jede kardiale Intervention eine lebensrettende Maßnahme ist, ist es für den Patienten im Einzelfall vielleicht, aber ähm, jedenfalls ähm, älter werden wir davon nicht. Die mittlere Lebenserwartung hat sich nicht wirklich verändert.
0: Mhm. Also wenn man diesen Blick auf die Medizin hat, dann sieht man ja auch die Maßnahmen, die hier so getroffen werden, nochmal mit einem anderen Auge, dass man überlegt, okay, welchen Schaden können sie wirklich hervorrufen? Du hast das, wie du angemerkt hast, eben schon bei der Aids-Epidemie oder Pandemie betrachtet. Was können wir lernen aus den vergangenen Epidemien, Pandemien und unserem Umgang damit, dem Umgang der Politik, der Medien? und vielleicht auch der Wissenschaft?
1: Naja, also wir wir leben ja in einer Zeit, in der Pandemien eigentlich gar keinen Platz haben. Wir sterben an Herz-Kreislauf-Krankheiten und an Krebs und nicht an Seuchen. Dazu geht es uns viel zu gut. Wir haben alle genug zu essen. Die äh, hygienischen Maßnahmen sind gut. Äh, Es ist kein Nährboden für Seuchen da eigentlich. Deswegen werden sie jetzt einfach erfunden mittels Tests. Und das geht schon eine ganze Weile. Wie gesagt, die Aids-Epidemie war im Grunde ähm, ausschlaggebend, dass es so weitergehen konnte, weil es, weil es geschluckt wurde. Damals ähm, hat man, wie gesagt, alte Krankheiten. Hingegen war das, wir neuen Testes äh, in, in eine neue Krankheit verwandelt. Ich weiß noch gut, als wir in Indien waren, dort mit den Kolleg- Kollegen gesprochen haben, dann meinten die, fragten die mich, aber how is it propagating? Also wie ver- es verbreitet sich doch im Land. Das war gerade zu der Zeit, als die CDC da mit ihren ersten AIDS-Tests in Indien angekommen sind. Da sage ich, it's propagating via testing. Und dann guckten sie mich ganz verständnislos an, wie via Testing? Ja, durch die Ausbreitung des Testes, dann, dann ist eure Tuberkulose jetzt plötzlich AIDS, die ihr da habt. Naja, das war ein Versuch, die zu überzeugen oder zu erklären. Aber es ist dann doch letztlich nicht gelungen. Aber wir haben jetzt dieses Phänomen, also die Pandemie ist einfach eine Testpandemie, die sich auf die sowieso vorhandene Influenza-Aktivität draufsetzt. Und man sieht es, wie gesagt, an den Zahlen: die Influenza ist weg, Covid ist da. Und so kann sich das jedes Jahr wiederholen. Dann sagen die Leute: Ja, Influenza ist weg wegen der Masken. Dann habe ich ihnen gesagt, aber die Maske ist selektiv durchlässig für Covid-19 oder wie? Ja, sagt mir einer, ja, Covid ist kleiner. <lacht> und und, dann, und kam ich, dann kam ich tatsächlich etwas ins Ruder und dachte, wie, Covid ist kleiner? Da habe ich gleich mal nachgeguckt, nee, Covid ist genauso groß. Also, das sind beides äh, Viren, die sich äh, so bei 40 Nanogramm bewegen.
0: Ja. Und die bewegen also, sich auch nicht schneller oder so? Also das, ich habe das also Argument auch schon mal gehört. Äh,
1: beide eigentlich durch. Deswegen ist das Maskentragen eigentlich komplett sinnfrei, wie ja auch die dänische Maskenstudie belegt hat, die ja wirklich ähm, hochrangig publiziert worden ist. war nicht so hochrangig, ähm, äh, dass sie noch mehr Einfluss gehabt hätte. So konnte man sie so ein bisschen wegdrücken. Die wurde ja erst im New England Journal angeboten und im Lancet. Und wenn die das veröffentlicht hätten, wäre natürlich eine Katastrophe gewesen für die Maskenbefürworter. Äh, Deswegen wurde das verhindert, weil auch die Journals sind äh, mitgekauft heutzutage. Also das hat ja die die ehemalige Editorin vom New England Journal selbst gesagt, die Garcia Angel, die hat ja dann ihren Job auch hingeschmissen, weil sie gesagt hat, dieser ständige Druck der Pharmaindustrie, der sei nicht auszuhalten. Und insofern muss man vorsichtig sein, was im Lancet und im New England Journal publiziert wird. Das sind letztlich die Zeitschriften, nach denen wir Ärzte uns richten müssen. auch. Was da drin steht, ist mehr oder weniger Gesetz. So war das damals auch mit der ähm, ACT-Geschichte zur Behandlung der Aids-Patienten. Da war ja die Panik mindestens so groß wie jetzt. Ich erinnere an die Zahlen, die damals im Spiegel äh, kursierten, dass also Innerhalb, von den, innerhalb der nächsten Jahre die Menschheit an Aids erkrankt. Oder die, in Deutschland, da waren Rechnungen Rechnung, die über Deutschland. Ich glaube, 1993 sollte der letzte Bundesbürger an Aids erkranken und drei Jahre später tot sein. So waren die Hochrechnungen von klugen Köpfen. Die hatten da Nobelpreisträger herangezogen, die da rechneten, Manfred Eigen zum Beispiel. Und die haben auch sicherlich richtig gerechnet. Aber die sind eben von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen. Die sind davon ausgegangen, die haben die aufgerechnet Mal sexuell übertragbar, und zwar heterosexuell übertragbar und garantiert tödlich. Ja, und dann, dann anfängst du zu rechnen, dann kommst du zu solchen Szenario. Von dem wir nun ein bisschen ist nicht eingetreten ist, wird nun wahrscheinlich der Öffentlichkeit so verkauft. Ja, das ist deswegen nicht eingetreten, weil wir sie so gut behandelt haben. Haben sie also die Menschheit gerettet durch die Medizin. Das Gegenteil war der Fall. Die hiv positiven patienten wurden damals mit ACT behandelt, von dem wir heute wissen, also das geht auf eine Arbeit zurück im New England Journal, die lizenzierende Arbeit. Die wurde viel zu früh abgebrochen, die wurde nach vier Monaten schon abgebrochen, weil die Panik so groß war, alle das haben wollten. Und ähm, dann haben es alle gekriegt und dann stellte sich vier Jahre später oder fünf Jahre später erst raus, wie giftig das Zeug war ging das Knochenmark kaputt bei den meisten Menschen, weil ACT ist einfach nichts weiter als Chemotherapie und in, in der Dosierung von 1500 Milligramm pro Tag war das ohne Pause äh, war das Knochenmark dann irgendwann hin. Das heißt, das war im Grunde AIDS auf Rezept. Er ja, hat praktisch die HIV-Positiven äh, oder hat die letztlich die Tödlichkeit von HIV äh, künstlich erschaffen. Dieses ACT. Deswegen fürchten wir es heute noch als tödliches Virus, weil die Leute damals alle gestorben sind und kein Mensch kann sich vorstellen, dass der Patient an der Therapie stirbt. Der stirbt natürlich immer trotz der Therapie, trotz der Bemühungen. Und weil ich diese Erfahrung gemacht habe, war ich so schnell dahinterher, zu gucken, wie jetzt die Corona-Patienten behandelt werden. Und als ich das sah, naja, das hatten wir schon diskutiert, ähm, da habe ich gedacht, jetzt kannst du nicht ruhig bleiben, jetzt läuft das gleiche wieder ab. Und deswegen ja. habe ich mich dann über Today gemeldet, weil die auf mich zugekommen waren. Nach einem Interview, was ich in, bei Alsterfilm bei einem Journalisten gegeben hatte, da Veto hieß das, glaube ich, waren die auf mich aufmerksam geworden und kamen <coughs> zum Interview. Und dann hatte ich ähm, ja eine Kasuistik aus dem Lanze damals nur vorliegen die äh, zeigte, dass da ein Corona-Patient wieder behandelt worden ist und mit tödlichem Ausgang. Und als ich das gelegen habe, da habe ich auch gedacht, das ist ja, liest sich wie eine Hinrichtung. Ja. Hochdosiertes Cortison mit Interferonen und anderen Immunsuppressiva vermengt. Und dann wurde er auch noch gegen seinen Willen intubiert, also er hat sich noch gewehrt. Und, äh, also man kann sich so eine angstbetriebene Therapie durchaus vorstellen, dass sowas abläuft. Ne? Man alle denken, das ist ein schreckliches Virus und man muss mit massiven Maßnahmen dagegen angehen. Und es kann tatsächlich dann zum Gegenteil führen. Ja, ja.
0: Und einige haben gesagt, naja, das war halt ein Einzelfall, das ein tragischer Einzelfall, aber das ist jetzt nicht repräsentativ für die Behandlung.
1: Ja, das war eine Kasuistik, die im Lancet publiziert war und das ist natürlich dann ein Problem, das rechtfertigt eigentlich so ein Vorgehen überall. Der ist ja wie gesagt trotz der Therapie gestorben. Die haben es ja nicht publiziert, um zu sagen, wie man es nicht machen soll, sondern die haben es äh, publiziert unter der Vorstellung, dass er trotz dieser Maßnahmen gestorben ist. Das ist natürlich ein Freibrief für für alle Therapeuten. Das führt dazu, dass viel mit Cortison gearbeitet wird, immer noch gearbeitet wird mit Dexamethason. Das ist ein Medikament, was die WHO immer noch durchgewunken hat, was immer noch angewendet wird auf allen Intensivstationen. Und zwar nur, wenn die Patienten Covid-19 positiv sind. Sonst würde man das nicht machen. Die Influenza würde man nie so behandeln. Wegen der dann folgenden äh, bakteriellen Superinfektionen. Also man
0: man hat eigentlich das gleiche Krankheitsbild, ein identisches Krankheitsbild, aber nur weil der PCR-Test da positiv ausschlägt, behandelt man es total anders.
1: Ja, ist da Klinisch kein Unterschied. Auch äh, röntgenmorphologisch ist es nicht zu trennen. Kann man in dem Artikel im Ärzteblatt auch nachlesen. Auch die röntgenmorphologischen Veränderungen äh, bei Covid-19 gleichen den anderer viraler Pneumonien, diese glasartigen Verschattungen. Es ist kein Unterschied. Auch wenn es immer wieder versucht wird, äh, propagiert zu werden, dass Covid-19 sich unterscheidet von anderen Erkrankungen, dass es eine spezifische Erkrankung ist, ähm, klinisch tritt es genauso in Erscheinung wie jede andere virale Pneumonie. Mhm.
0: Was du eben gesagt hast über die Masken, untermauert durch die dänische Studie, das haben wir jetzt wahrscheinlich in der Version stumm geschaltet, weil YouTube da manchmal Probleme macht, wenn sowas gesagt wird. Aber wir haben die unzensierte Version jetzt für euch alle natürlich auf den anderen Kanälen hochgeladen. Das sorgt ja so ein bisschen dafür, auch vielleicht bei dir, was darf ich überhaupt sagen noch? Was darf ich ich heute sagen? Hast du manchmal das Gefühl, dass du sehr vorsichtig sein musst?
1: Also ich ähm, habe nicht so sehr das Gefühl, dass ich vorsichtig sein muss im Moment. Ich bin jedenfalls noch nicht angegriffen. Ich kann auch das, was ich sage, gut belegen. Also auch speziell das mit der Maskenstudie. Da muss man erstmal einer an, dagegen andiskutieren. Die wird ja einfach verschwiegen. Ja. Die ist ja da, die ist nachlesbar, die ist für jeden wissenschaftlichen Denken, Denkenden Menschen nachvollziehbar. Das ist eine Studie, deren Versuchsaufbau alle Kriterien des wissenschaftlichen Standards trifft. Es sind zwei Gruppen gewesen, die eine mit, die andere ohne Maske und über mehrere Monate tragen lassen und danach ausgewertet und kein Unterschied. Also ich wüsste nicht, welcher Versuchsaufbau da besser sein soll als dieser Versuchsaufbau und der kommt eben zu diesem Ergebnis. Da gibt es eigentlich ja, ja. keine Diskussion. Ja. Es Außer wird doch nicht diskutiert. <lacht> <lacht> genau, genau. Ja. es wird einfach weggedrückt. Ja. Ja.
0: Aber du hast keine ähm, persönlichen jetzt äh, Animositäten? oder Nein, so nee, nee, ich habe keine gesetzt. persönlichen
1: Angriffe bis jetzt gehabt. Okay. Also meine Therapiekritik ist auch... Von vielen Seiten, kann von vielen Seiten nachvollzogen werden. Ja. Da hat mich keiner für irgendwie angegriffen in irgendeiner Form. Insofern ist das, denke ich, eine Sache, der man wirklich nachgehen muss. Ich meine, ich kann ja nicht überall hinfahren und kann gucken, wie sind die Leute behandelt worden. Ich kann nur sehen, was für Medikamente die WHO da empfohlen hat. Das waren ja Testballons sozusagen. Und ich kann auch nicht in jede einzelne Akte gucken und kann nicht gucken, ob die alle Kammerflimmern gekriegt haben. Aber das ist ganz stark anzunehmen. Ich weiß es auch aus persönlichen Mitteilungen von meinem Freund, der hier die Intensivstation leitete in Kiel. Die sind mit den englischen Kollegen in Kontakt gewesen. Die hatten auch total die Hosen voll damals. Sie haben gesagt, die sterben da gerade wie die fliegen in London. Das kommt hier auch an, garantiert, ja. Und ist alles verständlich, dass sie dann Intensivbetten freihalten müssen und so weiter und so fort. Und dann natürlich lieber mehr als zu wenig. Deswegen kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass auch die Regierung natürlich das geglaubt hat und deswegen so reagiert hat. Das ist alles vorstellbar. Dann haben sie da ja so eine ganzen, ganzen, ganze Klinik hochgezogen in Berlin, die nach wie vor leer steht. Über Reaktionen kann man alles verstehen. Man möchte sich als Politiker nicht sagen lassen müssen, man hätte zu wenig gemacht man ja, hätte Menschenleben riskiert. Deswegen gibt es natürlich immer zu viel, genau wie in der Medizin. Die Neigung zu viel zu tun ist immer da, zu wenig zu tun wird, haben Sie, hat man als Arzt immer ein Problem. Wenn man therapeutischen Nihilismus predigt in heutiger Zeit und es geht schief, haben wir ein Problem. Ja. Ja. Wenn man alles macht und sich maximal einsetzt, auch therapeutisch maximal einsetzt, und es geht schief, haben sie kein Problem. Mhm. Ja.
0: Und so einen äh, Kunstfehler nachzuweisen, das ist eben dann sehr schwer, gerade bei nee, solchen Sachen. also Behandlung.
1: das wird auch selten gemacht, ich meine, ähm, das, äh, da gehen die Patienten auch nicht gegen an, wenn man, wenn man sieht, sie glauben immer auch, der patient stirbt trotz der Therapie. Das ist, wenn man einmal den Weg eingeschlagen hat, dann geht man ihn halt immer weiter. Ja.
0: Wie ist denn eigentlich so die Stimmung innerhalb der Ärzteschaft? Kann man das sagen, so was so vielleicht offiziell von der Ärztekammer kommt und du hörst vielleicht von vielen Kollegen? In der
1: Ärzteschaft ist es natürlich, ist es im Prinzip genauso wie in anderen Berufsgruppen auch, habe ich den Eindruck jedenfalls. Es gibt die Spiegelleser, die Deutschlandfunkhörer, die ZDF und ARD-Gucker und die leben in einer anderen Wirklichkeit als diejenigen, die das kritisch sehen. Die leben halt in der Wirklichkeit der, des Killervirus und der Panikstimmung und der Erlösung durch die Impfung jetzt.
0: Ja. Die haben das doch studiert. Da man die müssen doch hat wirklich solche... das
1: Gefühl, man lebt in zwei Welten. Ja. Ja. Also ich und der Riss geht ja manchmal durch die Familien durch oder innerhalb der Familie auch meine auch Verwandte von mir, die sich vorwiegend an Deutschlandfunk oder Spiegel orientieren oder im ARD ZDF gucken. Und ähm, das Wort für Wort glauben, was dort erzählt wird und nicht sehen, wie das übertrieben wird, wie das dargestellt wird, wie immer nach dem gleichen Prinzip erst die Gräber in Bergamo, dann, dann die, Sarg, die das Sargbild. Das ist brutal. Ne? Das, das rührt ja am innersten des Menschen. Ja? Und dann und auch, auch ganz perfide die ständigen Bilder der überfüllten Intensivstationen ja? mit beatmeten Patienten und Panik und äh, wie gesagt Personal, was überarbeitet ist. Das stimmt übrigens, Personal ist überarbeitet. Aber das liegt daran, weil sie zu wenig Personal haben. Hat ja ein Intensivpfleger da bei Herrn Spahn in so einer Pressekonferenz sehr schön zum Ausdruck gebracht und Intensivstationen, da ist immer Hektik. Ja, da können Sie also hingehen, wann Sie wollen. Da ist immer Hektik und die sollen auch immer voll sein. Ich meine, ich bin selbst lange Notarzt gefahren äh, während meiner Ausbildung. Und wir, hatten immer, wir haben immer unter Triage-Bedingungen gearbeitet, so, sozusagen. Ja, wir haben immer, wenn wir einen neuen Patienten hatten äh, und intubieren mussten und ihn auf die Intensivstation bringen mussten, dann musste einer verlegt werden, der schon extubiert war und äh, auf eine Normalstation konnte. Also das ging immer Hand in Hand, sozusagen. Also immer, äh, die waren immer voll. In dieser Zeit sind sie eigentlich eher leer. Also wir haben ja jetzt Etliche Berichte sind ja jetzt durchgesickert, die zeigten, dass die also, also eher leer sind als voll. Mal vorsichtig gesagt. Ja. Außerdem wird da offensichtlich auch Schindluder getrieben mit Geldern und äh, werden äh, Gelder äh, eingeheimst für bereitgestellte Betten und all sowas. Also, aber diese ganzen äh, Geschichten, die kann ich nicht nachvollziehen und will ich auch nicht nachvollziehen. Also, aber da ist jedenfalls auch läuft über das Geld einiges, was dazu führt, dass immer wieder behauptet wird, die Intensivstationen sind überlastet. Da ist nichts von wahr. Ne? hat ja jetzt Gott sei Dank auch mal einen, einen Mainstream-Artikel in der Welt ist da jetzt erschienen, ja. der das auch mal zur Sprache gebracht hat. Ne?
0: Von Matthias Schrappe, auch ja, genau. äh, die, das Thesenpapier. Also das, was uns schon von Anfang an eigentlich verkauft wurde als ähm, Begründung, wir müssen alles tun, um die Triage zu vermeiden, da sagst du, die hatten wir immer schon.
1: Ja, da ist nichts von zu sehen. Hm.
0: Jetzt, was gerade sehr stark diskutiert wird, ist eben auch, wie man mit äh, Kindern umgeht, wie man mit der Situation in den Schulen umgeht und wie man das Recht auf Bildung an die Impfung knüpft. Ähm, Wie ist so deine Sicht auf die Diskussion derzeit?
1: Ja, die Entwicklung mit der Impferei ist Eine ganz fatale Geschichte ist ja ein indirekter Impfzwang, der da im Moment stattfindet. Also man kann ja ohne Impfung sich nicht mehr frei bewegen, Ähm, jedenfalls nicht mehr reisen, man kann sich noch frei bewegen. Es wird Druck von den Arbeitgebern meistens stark ähm, ähm, ausgelöst, um die Mitarbeiter ähm, zur Impfung zu zwingen. Sonst Verlust des Arbeitsplatzes habe ich mehrfach gehört bei bei Patienten von mir. und die Kinder mit so einer Impfung zu versehen, ist in meinen Augen eine Katastrophe, ja. dass das geplant wird mit einem Impfstoff, der wirklich eine Notfallzulassung hat, ja, der nicht ausgetestet ist, der um ein neues Medikament auf den Markt zu bringen. Also eine Impfung braucht es zehn Jahre. So war es immer, um eben auch Spätwirkungen nachverfolgen zu können. Jetzt haben sie das auf drei Jahre abgekürzt und äh, die Menschheit wird mit einem Impfstoff versehen, von dem wir nicht wissen, was im nächsten Jahr passiert damit. Die akute Wirkung, ich habe selbst ein paar Nebenwirkungen gehabt mittlerweile bei Impfstoffen. Das sind meistens Thrombosen, wie Bhakti schon vorhergesagt hat, dass diese Nanopartikel sich im Endothel ablagern und dort offensichtlich zu disseminierten Thrombosen führen. Und Gerade eine völlig gesunde ältere Dame, die Ende 70, die nach der Impfung plötzlich schlechter Luft kriegte. Das war eigentlich nur relativ diskret. Ich dachte schon, das geht auch als Trainingsmangel hin, ja, Aha. aber weil eben die Impfung auch im, im Raum stand und weil sie das eindeutig so schilderte, nee, sie wäre also sonst die ganze Zeit fit gewesen. Jetzt konnte sie die Treppen kaum noch hoch, also, aber ich habe sonst im MKG nichts gesehen, im Echo nichts gesehen und im Lungen, in der Lungenaufnahme nichts gesehen. Dann haben wir doch sicherheitshalber noch ein CT gemacht. Und im CT sah man eben dann diese disseminierten Lungenembolien. Das ist in dem Fall noch glimpflich verlaufen. Aber das sind ja letztlich die Risiken, die auch mehrfach aufgetaucht sind in Form dieser Hirnvenenthrombosen, die häufig gar nicht diagnostiziert werden wahrscheinlich. Weil dazu brauchen wir ja ein MRT, um das zu machen. Wenn die Symptomatik nicht so ausgeprägt ist, wird man es wahrscheinlich nicht tun. Aber die sind gefährlich. Ne? Und auch eine Lungenembolie ist natürlich gefährlich. Die kann auch ganz schnell zum Tode führen. Ne? Und ähm, eine direkte Übersterblichkeit kann ich so in meinem Kreis, nun sehe ich auch äh, zwar viele Patienten, aber ich höre nun von manchen, ja, da ist einer nach der Impfung gestorben, da ist einer nach der Impfung gestorben, hier ist einer nach der Impfung gestorben. In mein, von meinen Patienten ist auch einer nach der Impfung gestorben. Aber an einem Herzinfarkt, das kann alles noch, geht alles noch als Zufall auf. Ja? Ich mache mir mehr Sorgen vor den Spätwirkungen, die möglicherweise kommen, wenn Geimpfte dann wieder Kontakt mit dem Bildvirus haben. Und das wird ja kommen. Also die Corona-Aktivität ist im Winter wieder bei 10 Prozent. Das heißt, jeder Zehnte kriegt da Kontakt. Was dann passiert, wissen wir alles mhm. noch ist.
0: Obwohl das so unsicher ist, lassen sich viele impfen? Und ja, natürlich.
1: Ja. Das wird ja auch nicht weit propagiert. Das wird nicht in ZDF oder ARD oder nicht. Deutschlandfunk oder Spiegel geschrieben, sondern das hören sie eben nur, wenn sie sowieso schon kritisch sind und auf die entsprechenden Kanäle gehen und, und sich Bhakti anhören zum Beispiel, der wirklich ein ausgewiesener Experte ist auf dem Gebiet ja, und weiß, wovon er redet, wenn er das sagt. Aber der wird ja schon so als Feindbild hingestellt sozusagen, dass er also ja wissenschaftlich schon gar nicht lange nicht mehr arbeitet aber der hat lange wissenschaftlich gearbeitet. Und wenn man dann in Rente ist, dann ist man eigentlich an der Spitze seiner Leistung oder an ja. dem, was, also Erfahrung. Ja, man ist auch etwas freier vielleicht
0: sogar in dem, was man sagen kann. Bitte? Man ist vielleicht etwas freier sogar. Man ist auch freier, dass
1: man, was man sagen kann, ja. genau. Aber den so zu diskreditieren, ist, ist unglaublich. ist abwegig. Ja. Stattdessen glaubt man einem Herrn Spahn, der Bankkaufmann ist und der dann sich hinstellt und sagt: Ja, lasst euch gegen Pneumokokken impfen, lasst euch hier gegen impfen und dagegen impfen. Und von Medizin ja zwangsweise keine Ahnung hat. Und die Berater, die er hat, die sehe ich auch nicht, dass das irgendwie ausgewiesene ärztliche Experten sind. Mehr so Physiker und äh, Virologen, die er da um sich schaut. Ja, die sind alles, das sind Leute, die von Medizin keine Ahnung haben, gar keine. Auch die Virologen nicht. Das sagt ja Drosten selbst von sich. Kommen Sie nicht zu mir, wenn Sie krank ja, sind. Ja.
0: Keine ich klinische... Bin in einem ganz entfernten
1: Gebiet der Medizin.
0: Hm. Hm. Du hast das auch in deinem Buch die, dargelegt, wie die ähm, Epidemien und Pandemien in der Vergangenheit ähm, wie sie sich entwickelt haben und wie sie dargestellt wurden und man kann ja heute bei einigen nachweisen, dass die gleiche mediale oder ähnliche mediale Darstellung. Es hieß dann auch, wir müssen eine Million Tote äh, gewärtigen. Wir äh, werden Probleme bei den Intensivstationen bekommen, wenn wir nichts tun. Und äh, es wurde nicht so viel getan und äh, es ist aber letztendlich nichts gewesen. Es hat sich als Angstmacher herausgestellt oder als unbegründete Hysterie. Was ist anders diesmal? Was unterscheidet diese Pandemie von den vorherigen Versuchen? Warum wirkt das so gut?
1: Ja, man hat hier das Gefühl, es soll weitergehen. Es soll nicht
0: aufhören, sondern
1: es soll weitergehen. Und die nächsten Wellen werden ja schon immer wieder vorhergesagt. Jetzt soll die vierte Welle schon im Herbst wiederkommen. Das ist natürlich dann ganz schwierig, die von den Impfkomplikationen zu trennen. Weil, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen der Druck so groß ist, dass sich alle impfen lassen, dann haben wir nämlich keine Placebokontrolle. Dann können wir gar nicht mehr sagen, ja, ist es jetzt von der Impfung gekommen, zum Beispiel, also hätten wir 50-50, wo sich nur die Hälfte impfen lassen, dann sehen wir gleich, die die Ungeimpften kommen gut davon und die Geimpften kriegen Probleme, äh, eventuell bei eindeutem Kontakt mit Corona. Wenn sie bis zum Herbst alle durchgeimpft sind, dann haben wir diese Kontrolle gar nicht
0: dann können wir nicht noch PCR-Tests bei den ungeimpften machen und das miteinander vergleichen.
1: Ja, wir haben ja dann eigentlich gar keine ungeimpften. Genau. Mehr. Ja.
0: ja, okay. Wie, also wenn man sagt, okay, jetzt, jetzt haben Sie das so durchgezogen, dass es das so gut gewirkt hat, dass man es sogar auf Dauer stellen kann, wie kommen wir da wieder raus, wenn die ganze Aufklärung, all die Bücher, Artikel, Videos, Interviews bisher noch nichts gebracht haben?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie wir da wieder rauskommen. Es ist ja so, dass es alles zensiert wird, sobald es eine gewisse Verbreitung kriegt. Also die Medien sind auf Spur, Sie sind offensichtlich nicht bereit, auf Kritik einzugehen. Ich hatte mir meine Sorgen schon gemacht, als ich sah, dass Gates, Bill Gates, der ja der Hauptprofiteur und Propagandist dieser Impfkampagne ist, dass der äh, die Medien, die europäischen Medien, mit 4,7 Milliarden pro Jahr sponsert. Und da hat, das war ein Artikel im Medical Tribune, der publiziert worden war, von einem Gesundheitsdach in Berlin, wo auch eine... Gesundheitsökonomen, das eben kritisch sah, dass also ein Mann wie Gates zwar in Ordnung ist, dass er bestimmte Sachen sponsert, also bestimmte Unternehmen sponsert, wie die Polioforschung oder diese oder jene, sagte auch ein, ein Kollege, ja, wenn, wenn er was gegen Gates sagt, dann, dann kann er seine Polio-Forschung einpacken. Ja. Aber wenn dann auch noch die Medien äh, an seinem